0: Sonnengeschichten Folge 108 Die kleine Eiszeit und der Sonnengott Im Winter wird es kalt, das ist nicht weit überraschend, sondern liegt an den Jahreszeiten und die werden von der geneigten Erdachse verursacht. Je nachdem, welche Hälfte der Erde gerade in Richtung Sonne geneigt ist, kann die Sonnenstrahlung dort länger und intensiver eintreffen und die Temperaturen sind dann höher bzw. niedriger auf der anderen Seite. Die Neigung der Erdachse ist im Wesentlichen stabil und damit auch die Jahreszeiten. Es gibt aber auch länger dauernde Temperaturzyklen, die Eiszeiten und Warmzeiten auf der Erde, die unter anderem durch Veränderungen der Bahn der Planeten um die Sonne verursacht werden. Über diese Milankovic-Zyklen habe ich in Folge 55 der Sternengeschichten schon ausführlich gesprochen. Manchmal gibt es aber auch Klimavariationen, die weder zu den kurzfristigen Jahreszeitenzyklen noch zu den ganz langfristigen Klimaperioden passen. Zum Beispiel die sogenannte kleine Eiszeit. So wird vor allem ein Zeitraum im 17. Jahrhundert bezeichnet, in dem es deutlich kälter war als normal und der große Auswirkungen auf Kultur und Gesellschaft gehabt hat. Die Winter haben viel länger gedauert und waren kälter als sonst, deutlich kälter, die Gletscher der Alpen sind angewachsen, haben dort Häuser und Dörfer zerstört und es war generell eine ziemlich schwere Zeit. Bevor es damals kalt geworden ist, war es aber zuerst mal überraschend warm. Vor der kleinen Eiszeit hat auf der Welt die sogenannte mittelalterliche Warmzeit geherrscht. Da waren die Durchschnittstemperaturen bis zu zwei Grad höher als normal und das war auch der Grund, warum im neunten und 10. Jahrhundert die Wikinger in Island und Grönland Siedlungen bauen konnten. Gerade Grönland war damals ein halbwegs normales Leben möglich und eine kleine Wikingerkolonie hat sich dort etablieren können. Die folgende kleine Eiszeit dagegen, die war nicht mehr so angenehm für die Menschen. Überall in Europa gab es Hungersnöte, weil die tiefen Temperaturen eine Aussaat auf den Feldern verhindert haben. Die langen Winter haben die Wachstumsphasen verkürzt der Pflanzen. Es gab weniger Nahrung. Die Produkte sind teurer geworden. Es kam zu Mangelernährung, Seuchenausbrüchen und generell großen sozialen Spannungen überall in allen europäischen Gesellschaftsschichten. Die sozialen Unruhen haben schließlich zu dramatischen Ereignissen wie dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 geführt. Der hat in Mitteleuropa unvorstellbare Verheerungen verursacht, wo es sehr lange gedauert hat, bis sich die Länder wieder halbwegs erholt haben. Vor allem die Region, die später zu Deutschland werden sollte, die wurde ziemlich schlimm getroffen. In den Jahrzehnten zuvor hat sich dort durch die Einwanderung die Bevölkerung fast verdoppelt. Und als dann die Lebensbedingungen immer schlechter geworden sind, da waren Konflikte kaum noch zu vermeiden. Natürlich wäre es viel zu vereinfacht, den gesamten 30-jährigen Krieg nur auf das Einsetzen der kleinen Eiszeit zurückzuführen. Da gab es noch viele andere politische Gründe, warum der stattgefunden hat. Aber das Klima hat mit Sicherheit auch eine relevante Rolle gespielt. Die Ursachen für die kleine Eiszeit die sind heute übrigens noch immer nicht völlig verstanden. Vermutlich war es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Eine wichtige Rolle hat sich auch der Vulkanismus gespielt. In der Zeit vor dem Temperaturrückgang gab es nämlich einige stärkere Vulkanausbrüche, bei denen Staub und Schwefeldioxid in die Erdatmosphäre gelangt sind. Das Zeug kann dort für viele Jahre bleiben und die aus dem All eintreffende Sonnenstrahlung absorbieren. Auf der Erdoberfläche wird es dann kälter und der Effekt wird durch die einsetzenden längeren und härteren Winter noch verstärkt. Liegt mehr Eis und Schnee auf der Erde und wachsen die Polkappen an, dann wird auch von der Erdoberfläche mehr Sonnenstrahlung reflektiert und es wird noch kälter, es gibt noch mehr Eis, das noch länger bleibt, die Temperaturen noch weiter sinken lässt und so weiter. Ein weiterer Faktor und Rückkopplungseffekt könnte auch durch den Rückgang der Bevölkerung entstanden sein. Als die Bevölkerungszahlen immer weiter gesunken sind, hat sich der Wald wieder ausgebreitet. Die zusätzlichen Bäume, die haben die CO2-Konzentration in der Luft verringert und darum auch die Wirkung des natürlichen Treibhauseffekts geschwächt. Es gibt Untersuchungen, die andeuten, dass zur damaligen Zeit auch der Golfstrom ein bisschen schwächer war als sonst. Diese Meeresströmung, die ist ja dafür verantwortlich, dass Nordeuropa halbwegs erträgliche Temperaturen hat. Wenn man sich eine Weltkarte anschaut, dann liegen Länder wie Großbritannien oder auch Skandinavien ja in etwas so weit nördlich wie Kanada. Dass es in Europa aber bei Weitem nicht so eisig ist wie in nördlichen Nordamerika, das liegt an der Strömung aus warmem Wasser, die aus der Äquatorregion kommt und sich dann an den europäischen Küsten entlang bis ins Polarmeer zieht. Die Wärme aus den südlichen Regionen, die wird im Norden abgegeben und dadurch sind die Temperaturen dort höher, als sie es eigentlich sein sollten. Zu all den Effekten kommt vermutlich auch noch eine verringerte Sonneneinstrahlung dazu. Unsere Sonne leuchtet ja eigentlich ziemlich gleichmäßig und zeigt keine großen Variationen. Was sich allerdings regelmäßig ändert, das ist die Sonnenaktivität. Darüber habe ich in Folge 80 der Stellengeschichten schon ein bisschen gesprochen. Unser Stern ist ja eine große Kugel aus Gas, genauer gesagt aus Plasma, also einem Gas, in dem die negativ geladenen Elektronen der Atome nicht mehr an die positiv geladenen Atomkerne gebunden sind. Die Atome dieses Gases sind also nicht mehr elektrisch neutral. Das ganze geladene Plasma bewegt sich und erzeugt dabei elektrische und magnetische Felder und die Veränderung und Wechselwirkung dieser Felder, die erzeugt Phänomene wie Sonnenflecken oder Protuberanzen. Die Aktivität der Sonne, die kann sich auch auf ihre Leuchtkraft auswirken. Zum Beispiel, wenn die elektromagnetischen Felder die Bewegung und damit das Aufsteigen von heißem Plasma aus dem Inneren der Sonne an die Oberfläche verhindern. Der Effekt ist aber gering und die Menge an Sonnenstrahlung verändert sich aufgrund der Aktivität nur um ein Zehntel Prozent ungefähr. Aber gerade während der kleinen Eiszeit war die Sonnenaktivität besonders gering. Der normale Aktivitätszyklus der Sonne beträgt elf Jahre. Aber diesem kurzen Zyklus sind einige längere Zyklen überlagert und manchmal kann die Aktivität auch besonders stark werden oder besonders schwach. So eine schwache Aktivitätsphase, die mit einer geringeren Sonneneinstrahlung verbunden ist, die fand zwischen 1645 und 1715 statt. Diesen Zeitraum nennt man nach dem britischen Astronomen Edward Mounder das mounder minimum Das gerade ein Aktivitätsminimum der Sonne stattfindet, das wusste man damals allerdings noch nicht. Sonnenflecken, die als Maß für die Aktivität verwendet werden können, die wurden erst Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckt. Und systematische Erzählungen der Flecken, die gab es erst im 19. Jahrhundert. Erst heute wissen wir, dass damals tatsächlich deutlich weniger Flecken zu sehen waren als davor oder danach. Momentan ist die Sonnenaktivität, zumindest was die langfristigen Zyklen angeht, wieder sehr stark Ruhige Phasen gab es aber in der Vergangenheit immer wieder. Von 1460 bis 1550 gab es das Spörer-Minimum, davor das Wolf-Minimum von 1280 bis 1350. Während der mittelalterlichen Warmzeit war die Aktivität dagegen besonders stark und diese Phase wird auch das mittelalterliche Maximum der Sonnenaktivität genannt. Dem ging wiederum das Ort-Minimum von 1040 bis 1080 voraus. Nach dem Maunder-Minimum Während der kleinen Eiszeit hat von 1790 bis 1820 das Dalton-Minimum stattgefunden und seit 1950 ungefähr befinden wir uns im sogenannten modernen Maximum. Die Variation der Sonnenaktivität allein ist allerdings ein viel zu geringer Einfluss, um ein Phänomen wie die kleine Eiszeit zu erzeugen. Es war vermutlich ein komplexes Zusammenspiel von all den genannten Faktoren nötig, um die Temperaturen wirklich merklich zu senken. Neben all den tragischen Folgen hat sich die kleine Eiszeit aber auch in der Kunst niedergeschlagen. Viele klassische Gemälde aus der Zeit, die zeigen Winterszenen, wie zum Beispiel die berühmten Jäger im Schnee von Peter Bruegel dem Älteren. Und auch Aktivitäten wie das Eislaufen konnten sich damals stark verbreiten. Überall in den europäischen Städten waren Kanäle und Flüsse zugefroren und es war quasi ein Volkssport mit Schlittschuhen über die gefrorenen Wasserflächen zu fahren. In Niederlanden sind die Kanäle zu wichtigen Verkehrswegen geworden und in London gab es die berühmten Frostjahrmärkte auf der zugefrorenen Themse. Und auch die klassischen weißen Weihnachtswinter aus den Büchern von Charles Dickens, die auf jeden Fall in Großbritannien, aber auch anderswo das Bild von Weihnachten noch heute prägen, die könnten Klimafaktoren wie der Sonnenaktivität zu verdanken sein. Weiße Weihnachten, die sind in Großbritannien relativ selten und bei uns mittlerweile auch. In den Büchern von Charles Dickens zum Beispiel der sehr populären Weihnachtsgeschichte, die im Original The Christmas Carol heißt und vom geizigen Ebenezer Scrooge handelt, der von den Geistern der vergangenen, zukünftigen und gegenwärtigen Weihnachtsbesuch wird. Da liegt immer eine dicke Schneedecke über dem weihnachtlichen Land. Und tatsächlich ist Dickens Kindheit in eine Phase gefallen, in der überdurchschnittlich viele weiße Weihnachten stattgefunden haben. Während der ersten neun Lebensjahre, hat er sechsmal Schnee zu Weihnachten erlebt. Und im Winter von 1813 war es sogar so kalt, dass die Themse zugefroren ist, wie bei den Frostjahrmärkten der kleinen Eiszeit. Und so wie damals das Maunder-Minimum geherrscht hat, fällt Dickens Kindheit auch genau auf das letzte Jahrzehnt des Dalton-Minimums, der Sonnenaktivität. Wie gesagt, es ist nicht möglich, komplexe Klimaänderungen auf einzelne Faktoren wie die Aktivität der Sonne zurückzuführen. Aber es ist irgendwie ein faszinierender und auch schöner Gedanke, dass die klassischen Wintergeschichten in der Literatur von weißen Weihnachten und zugefrorenen Flüssen am Ende auf das zurückzuführen sind, was 150 Millionen Kilometer weit entfernt im Inneren der Sonne stattgefunden hat. Denn dass wir heute Weihnachten Ende Dezember feiern, das geht ja auf die römischen Feierlichkeiten zu Ehren von Sol Invictus zurück, dem Sonnengott. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.